0: Немного о рунических заклятиях Антон Плат Эта статья была опубликована в журнале Северный ветер Номер 30 за этот год Ссылку на этот журнал вы найдете в описании Мы говорим о рунических заклятиях На самых разных семинарах Нордхейма На семинарах по руническому искусству в целом По проклятиям и защите По магической поэтике И даже на семинарах, казалось бы К рунам совсем никакого отношения не имеющих по магии голоса, например. Это действительно очень большая и очень интересная тема, причем погружение в нее зачастую уводит совершенно в неожиданные области сакральной традиции. Здесь, буквально на нескольких страничках, мне бы хотелось дать самое общее представление об этом предмете, прежде всего, конечно, определить, что именно мы имеем в виду, когда говорим о рунических заклинаниях. О чем идет речь? Во-первых. Как следует, из самого названия мы говорим о магических текстах, которые записаны или могут быть записаны рунами. Сразу оговоримся, во многих случаях употребление словосочетания «руническое заклинание» допустимо по отношению к магическим комбинациям рун, не являющихся связанными текстом классические «Алу» или «Сар», например. Однако такие комбинации конкретнее всего называть руническими формулами, в любом случае, здесь мы под заклятиями понимаем именно тексты. Далее, мы говорим о текстах, которые записаны, могут быть записаны, рунами на определенном языке. Если мы используем младшие руны, это древний северный, он же не совсем точно древнеисландский язык, на котором говорила Скандинавия в конце первого, начале второго тысячелетия. Если мы работаем со старшими рунами, футарком, то языковой платформой является руническая коина сакрализованный диалект протоскандинавского языка, ПС, первая половина первого тысячелетия, сохранившийся в неизменном виде в течение всего классического периода развития рунического искусства и занимавший в нем примерно такое же место, как латынь в католицизме или церковно-славянский в православии. И, наконец, это, разумеется, тексты довольно специфичные. Существует огромное число исследований заклинательного и заговорного текста, его структуры, фонетики, ритмики и так далее. Фактически, это отдельная, непростая область филологии и отчасти лингвистики. Здесь нам нет необходимости погружаться в подробности, отметим лишь главное. Заклинательный текст – это всегда текст поэтический. Это означает присутствие определенной магической ритмики, и использование определенных законов древнескандинавского стихосложения. В отношении последних рунические заклятия, как правило, существенно проще, чем собственно произведение скальдов. Но основы из этих законов, наличие аллитерации, в них обычно используются. Если немного огрублять, можно сказать, что аллитерация это внутреннее созвучие, соединяющие два или более фрагмента текста за счет повторения согласных, а иногда и гласных, но это уже... Assunance. Вот, например, имеющий непосредственное отношение к руническим заклятиям, это виса, сказанная Игилем Скалла гринсоном когда он вырезал и окрашивал кровью руны на роге с отравы. Перевод с «он» выполнен с соблюдением размера оригинала Дротквет. В рок врезаю руны, кровью здесь присловье, крашу и под крышей красных благодетельниц, пьяной пены волны, пью из зуба зубра, бедно Барт обносишь, брагой наше брашно. В отношении рунических заклятий немаловажно в частности, что в аллитерационном стихосложении возможны поэтические фразы, состоящие из одной строки. Вот он показательный пример, руническая надпись на знаменитом Роге из Галляхуса. Дания, 5 век. Безусловно, для полного восприятия материала, который мы сейчас с вами читаем, необходимо все же ознакомиться с содержанием журнала, для того, чтобы иметь перед собой наглядное графическое представление о том, что же мы сейчас имеем в виду. Примеры. Амулет из Сектуны. Швеция, вторая половина 11 века, предназначена в частности для изгнания духов болезни. Руническая надпись нанесена на две стороны медной пластинки. Текст заклятия. Ну, мы в данном случае приведем его перевод. Турс воспаление, князь Турсов. Беги немедля. Ты найден. Имей три боли, волк. Имей девять нужд, волк. Эти льды да успокоят тебя, волк. Да используются целящие чары. Еще один пример. Амулет из Хюкстены для защиты от злых духов и духов болезней. Остров Готланд, 12 век. Внешний вид этого артефакта прорисовка рунического текста и его современная реплика Нордхейм. Опять же, для того, чтобы найти графический материал, вам необходимо будет обратиться к журналу, ссылка на который будет в описании. Итак, мы приводим текст заклятия. Заклинаю против духа, против бродячего против скачущего против мчащегося против сидячего против освещенного против путешествующего против летящего и будет весь иссушен и умрет еще один пример магический жезл из рибы танят да, 13 век в частности использовавшийся правда довольно специфично и для целительства мы же приведем его текст я прошу о защите землю и высокое небо, солнце и святую Марию и самого Господа Бога прошу, чтобы он даровал мне руки целящие и язык исцеляющий, чтобы излечить перепуг, когда будет то нужно, из спины и груди, из тела и члена, из глаза и уха, из отовсюду, куда зло войти может. Вот есть камень сварт, Посред моря стоит. Там лежат на нем 9 нужд. Далее запись обрывается: Да не будешь ни сладко спать, ни тепло пробуждаться, пока не помолишься во исполнении всего излечения, что закрепил я в рунах резанных словах: Амен. И да будет так: Действующая сила! Кто обуславливает действие рунического заклятия и, соответственно, с чем работаем мы, когда работаем с ним? Прежде всего, это, разумеется, сами руны. В этом отношении весьма показателен самый первый пример этой заметки заклинание на роге. Обратите внимание, что сама по себе надпись не включает в формулировки какой-либо задачи. Я, хлевогаз, из рода Холтиев, рог сотворил, и как в надписях Я и Риль руны начертал, руны здесь формируют собственную магию, закрепляя намерение мастера. Во-вторых, это волшебная сила, заложенная в поэтическую форму. Не будем здесь много говорить о магии поэтического слова, отмечу лишь, что сам русский термин «заклинание» содержит тот же древнейший корень, что и слово «клятва». В-третьих, это образы мифологические и магические, архетипические в целом, состоящие за текстом заклятия. Замечательным примером может служить приведенное выше заклятие на жезле из рыбы, чего стоит уже один только камень сварт Черный, стоящий посред моря. В-четвертых, это прямое обращение к богам, волк и Один и Высокий Тюр. Так начинается, например, заклятие на единственном в истории руническом артефакте, изготовленном из черепной кости человека. Дания, 8 век. И, наконец, 5, это голос. Сегодня мы почти наверняка знаем, что при создании предметов силы подобных упомянутым выше, заклинания одновременно записывались рунами и произносились вслух. Собственно, об этом нам и говорят сами рунические тексты. Начало заклятия из Хёксне. В переводе, переведенном выше, мы используем русский глагол «заклинаю» как соответствие древнесеверному глаголу «гала». Однако значение его гораздо шире, и мы с равными основаниями могли бы перевести надпись «как» «Колдую против духа» или как «Пою против духа». Магия голоса не менее важный элемент сакральной традиции, чем магия поэтического слова. Цитируя одну из наших публикаций по этой теме, можно сказать, что маг, сотворяющий заклинания, утверждает словом и звуком свое присутствие в этом мире, вплетает себя в ткань мироздания, утверждая свое право на изменения. И, конечно, эта работа подразумевает использование отнюдь необычного бытового голоса.